0: Hallo Babes und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Oh my gosh, ich bin mega excited, diese Podcast-Folge zu machen. Und Jesus Christ, ich bin gestern wieder die High von Aligante. Ich bin ja in Aligante, dann in Valencia, dann in Aligante. Und muss ehrlich gesagt sagen, ich war fast einen Monat in Spanien und ich habe so de Koller zum Zug gsi. <lacht> nicht wie in Schweiz oder schaff so schlimm oder irgendetwas. Of course ne, ich meine ich habe meine Friends da, ich han mini Family da, ich freue mich auch, zum dir wieder gseh, nachdem ich sie jetzt doch en Monat nie gesehen habe. Aber so generell ist es halt für mich, so wenn ich so gsi, ich bin einfach in de Ferien gsi und kli Yolo, sondern ich bin wirklich wie schon gesagt, bewusst in Spanien gesehen und habe bewusst das Experiment für mich gemacht, wie ist es ist, um im Ausland zu leben, um im Ausland meine Gym-Routine zu haben, um im Ausland den grössten Teil meiner Meals die Hause essen, um im Ausland jeden Tag zu arbeiten, so wie ich es halt machen würde. Und das hat mir so gut gefallen und es hat so mit mir resoniert. Und ich hatte es ja schon ein bisschen gewusst, weil ich, ähm, schon als ich studiert habe, bin ich mega gerne in Workcafés gegangen, wie Starbucks <lacht> und habe von dort aus einfach weil ich so gut funktioniere in so einem Umfeld mit Leuten, die auch arbeiten. Irgendwie nehme ich immer so die Energie auf und thrive dann in so einem Umfeld. Was übrigens sehr gut zu meinem Energy-Type passt im Human Design. Ich bin ein Reflektor. Die, die nichts zu tun haben mit Human Design, werden das absolut nicht sagen. Ich werde dann glaube mal noch eine Podcast-Episode machen zum Thema Human Design eingehen, auf einfache Art und Weise für die, die es interessiert. Das ist schon etwas mega Cooles, to be honest. Aber ich ich würde jetzt gerne nicht auf das eingehen, sondern generell, ja, so bisschen, ich bin jetzt vier Wochen weg und ich bin wirklich bewusst da habe mir ganz bewusste Intentionen gesetzt, um für mich ob das funktionieren will oder ob das etwas ist, wo ich dann nach einem Monat sage, du ich um in die Ferien zu gehen ins Ausland, aber dort arbeiten und effektiv ja leben, kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist gut, ich habe es erwartet, aber absolut das Gegenteil eingetroffen. Und ja, ich bin dort und habe wirklich gefunden, so hey, ich wollte. Inspirierende Gespräche haben mit Menschen. Ich wollte Menschen haben, die inspirierend sind, mit denen ich eben dieses Gespräch habe, zum Beispiel. Oder die Sachen machen, die ich inspirierend finde. Und die mit mir gewissermaßen auf einem gewissen Level sind. Zum Beispiel jetzt gerade auch so etwas, was ein ähm, Business angeht. Und ja, ich habe so ganz bestimmte Erfahrungen als Editionen gesetzt, bevor ich dort auch gegangen bin und ich muss sagen es hat sich für mich alles erfüllt also ich habe wirklich auch so gute Menschen kennengelernt zum Beispiel Sanni über Freunde von hier aus der Schweiz sie ist ebenfalls Online Coach sie lebt mit ihrem Freund zusammen in Valencia und sie haben so ein eine längere Version gemacht von dem Experiment wo ich jetzt in vier Wochen gemacht habe jetzt sie sechs Monate wo sie dort unten wohnen wohnet und schaffet und lebt und As far as I know, findet sie es mega gut. Ich bin sogar überlegt, um sie mal noch ähm, in meinen Podcast bringen. <lacht> da werden eine englische Folge. Aber da wäre sicher mega cool, weil sie weiß auch viel sie ist ebenfalls Fitness- und Mindset-Coach. und Wir haben uns wirklich getroffen und wir haben instantly geklickt. Es ist so cool. Gewesen. Wir haben uns dann wirklich auch in Valencia noch zweimal getroffen und ich bin nicht so lange dort. Gewesen. Und haben einfach so, das war so der Match gewesen mit ihr war mega gut. Und dann habe ich ja noch einen älteren Herrn kennengelernt. Einfach random. In einem Kaffee, wo ich eigentlich auch nicht gegangen bin um arbeiten. Und ich habe gar nicht gearbeitet. Das ich an dem Tag, bevor ich nach Valencia gegangen bin. Und ich habe sogar noch bin so mit ihm im Gespräch. Gewesen, ich müssen aufpassen, dass ich meinen Zug noch catche. <lacht> Und ja, auch mit ihm habe ich so ein gutes Gespräch. Der war schnell dramatisch und er macht Mentoring, tut macht verschiedene Leute mentoren. Wirklich ausspannend aus jeglichem Businessbereich. Also von, von Schauspielern über irgendwelche Rich Kids bis hin zu «Manager». Also mega spannende Persönlichkeit auch. Und ja, da hat noch auch seine Nummer gegeben. Die habe ich immer noch in meiner durchsichtigen <lacht> iPhone-Hülle. Und er hat immer noch seine, seine Business Card. Er hat Remo Del Maja oder so gehe. Ja, ich kann es jetzt gerade nicht richtig lesen, Wegen dem Popsocket. Aber ja, und mit ihm da es auch mega spannend gewesen und einfach so, wie so unerwartet. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe so viele Sachen attracted in, Zeit, in der Zeit, wo ich dort war. Sachen, die ich genau gebraucht habe. Auch zum Beispiel habe ich ähm, dann mal noch mit einer Freundin telefoniert, mit der Jenny, sie wohnt momentan in Bali, ist aber am Reisen. Und wir haben miteinander abgemacht zu einem Gespräch und es war mega unerwartet, aber es wirklich auch so ein 3-Stunden-Gespräch daraus worden. Wir hatten so einen guten Tag gehabt und wir konnten noch 3 Stunden weiterreden, aber bei ihr war halt mega spart, dann mussten wir das abhängen. Und das, zweite, oder das weitere Gespräch dann auf es anders mal verschieben, aber es ist einfach für mich auch so schön wie es halt wirklich auch in diese Zeit gerade eherkeit ist und wir wirklich literally von Bali noch Spanien miteinander telefoniert haben und auch wirklich so, so ein deep so deeps Gespräch hatten und so gut und einfach auch das sind ich habe alles so Sachen wie wo mir mega viel gehend oder ich habe auch Learnings Azuge während dieser Zeit, muss ich sagen, was auch mega gut war und ich habe gewisse Sachen können abschließen in dieser Zeit war auch mega gut war. Also, es ist wirklich in den vier Wochen die sind sehr rich gsi für mich so kühlsmäßig ja und jetzt hört wir über an ein Moment whatever auf jeden Fall habe ich dann aber auch während dieser Zeit gemerkt während gewisse Begegnungen, dass ich mega ein Bedürfnis hatte, um meine Energie bei mir zu behalten. Ich war so in dem On my own mission Ding, in, Sp in Spanien und wirklich so mit mir selber und meiner Arbeit und aber auf eine ganz eine gute, mega gesunde Art und Weise. Und es war auch nicht so gewesen, ich Sinne von «I my energy to myself» und ich wollte niemanden kennenlernen. Im Gegenteil, ich habe so viele Menschen kennengelernt. Das ist cool, cool, am Solo-Travelen. Und als Frau in Spanien <lacht> sowieso. Also ich habe wirklich mega viele Frauen kennengelernt. Ich habe mega viele Männer kennengelernt. Ich habe wirklich alles kennengelernt, Leute von jeweils Länder also von Spanien von Niederlande von Argentinien von oh mein Gott von Deutschland von Österreich von es ist so cool gewesen wirklich unzählige Menschen und ich bin mega oft gefragt worden ich denn natürlich hier mache. dann mache äh, immer wenn ich gesagt habe dass ich hat es mega cool gefunden mega interessant und ich bin immer dann recht ausgelöscht worden dazu das war wirklich mega lästig also ich hatte auch viele mega mega nice Begegnungen und ja aber ich habe wirklich mit gewissen Bewegungen gemerkt Begegnungen gemerkt dass also ich gesagt gesagt also der spüre ich gar nicht und dann habe ich wie, dort mich dann auch abgrenzt und bin dann wie so bei mir bleiben und das war auch eine mega gute Erfahrung einfach so das so intuitiv zu spüren, wem seine Energien tun mir gut und wem seine Energien tun mir nicht gut wie lange mag ich weh, mit jemandem sein und wenn merke ich wie so jetzt habe ich wirklich mag wie nichts und ich brauche jetzt wieder Zeit für mich oder gehe zu mir zurück. Und da war auch mega gut also Ich habe wirklich probiert, in Alicante sehr viel über meine, über meine Intuition zu machen, über mein Gefühl machen, über mein Gefühl mit mir selber, über meine, wie ich mit meiner Energie haushalte, für was ich meine Energie gebe und einsetze. Und darum, es war wirklich für mich ein mega Zeit voller Learnings. Absolut cool. Ja, und dann Möchte ich aber in dieser Episode noch auf etwas anderes eingehen. Nicht nur einen Spanien-Recap machen, sondern... Viele haben es schon vermutet. Viele haben es auch irgendwie schon rausgehört auf Social Media. Aber ich habe nie offiziell ein Statement gemacht dazu gemacht. Oder ich habe das nie offiziell gesagt. Aber... Für mich ist im Moment meine Zeit im Bodybuilding beendet. Boom ja unfassbar, ich glaube ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich das wirklich in so kurzer Zeit oder sich das zum jetzigen Zeitpunkt mal wieder so effektiv ausspreche. und auch wenn ich die Entscheidung schon vor einer Weile getroffen habe, für mich und wir haben aber müssen schauen, bleibt die, bleibt die Entscheidung bestehen verändert sich noch etwas daran wie fühle ich damit, wie ist es und es ist ja für mich auch sehr große shift gsi gewissermaßen in meiner Identity, dass ich we, dass wie, ja, habe ich eigentlich für mich behalten und zuerst mal mit mir sein und deren Entscheidung und so so. Und jetzt, ja, ist es für mich aber wirklich sehr schnell sehr klar geworden, dass es die richtige Entscheidung ist und ich bin so jemand. Ich kenne das genau das Gefühl bei mir selber und das habe ich bei grossen Lebensentscheidungen, wenn ich wie so ich spüre das einfach, dass es die richtige Entscheidung ist. Auch wenn ich will, noch nicht bis, weiss, auch wenn ich das Gefühl, habe dass ich sehe nur 10 Meter weit. Aber die 10 Meter fühlt sich extrem richtig an. Ähm, auch wenn ich die anderen 100 Meter noch nicht sehe von meinem Leben, sehe. Ich weiß auch, die 10 Meter und für das stimmt. Und ich bin aber auch jemand, ich treffe so Entscheidungen nicht schnell, schnell, ich treffe so Entscheidungen nicht. Einfach nur aus einem Bauchgefühl heraus, sondern das tut sich immer dann rauskristallisieren. und wenn es aber so wie ist, dann ist es wenn dann hat's hanobwes und dann bin ich, bin ich all in. Und ja, für mich eben ist es eigentlich schon eine rechte große Entscheidung, vor allem auch hinsichtlich meiner ganzen Recovery und meinem Comeback nach meiner Operation und da ist auch ein mega Punkt, gewesen, warum dass ich recht lang mit dem Gedanken kadrieren zum Bodybuilding aufgeh, weil es ist für mich ich ein mega fest Bestandteil von meinem Comeback und ich habe es Gefühl, also ich muss es mir selber und der Welt wie beweisen, Ich nehme mich noch mal auf die Bühne gang und ich habe das wirklich gar nie für mich hinterfragt, ob das etwas ist, was ich eigentlich wirklich will. Es hat wie einfach immer zu, zu mir gehört. Ich meine, ich mache Wettkampf seit 2017 und seitdem bin ich eigentlich immer in dem, in dem Bodybuilding Fokus drin und immer in entweder Diät oder, oder in der, in der Aufbauseason. Dann ich, bin ich in Klinik gestartet und mein Ziel war es, zum Wellness zu starten und ich wollte in diese Wellness-Klasse wachsen. Dann ist vor einem Jahr meine Verletzung. Gekommen. Ich konnte etwa sechs Monate lang nicht richtig trainieren. Ich habe viele Muskelmassen verloren in dieser Zeit. Ich habe auch natürlich viel viele Schmerzen. Gehabt. Ich meine, die ganze Leidensgeschichte ist ja ja, habe ich ja recht gut mitgetragen auf Social Media. Und ja, darum habe ich das eigentlich wie gar nicht hinterfragt. Das ist für mich dann eigentlich wie noch stärker geworden durch die Verletzung. Es ist, also ich muss wirklich sagen, das Bodybuilding hat mich auch sehr gerettet in dieser Zeit, weil es mich einfach brutal bei den Stangen gehalten hat. Das Ziehen im Kopf zu haben, So um wieder auf die Bühne zu gehen, das hat mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich ähm, gewusst habe, okay, ich muss in shape bleiben, ich mache alles, was ich kann, um so viel Muskelmasse wie möglich beibehalten etc. Es ist für mich extreme, ein, ein extremer Anker in dieser Zeit. Und da, ja, bin, dem bin ich absolut dankbar. und Generell hat mich das Bodybuilding absolut zu dem gemacht, was ich heute bin. und Ich finde es ein mega, mega toller Sport. Für mich ist es einfach wie so, gewesen, es hat sich für mich mega viel verändert und da hat irgendwie wie so ein Dominoeffekt der wo dann noch viele andere Sachen verändert hat und das checkt man manchmal gar nicht im direkt im Moment sondern erst im Nachhinein oder erst nachher mit Zeit Und ja bei mir ist es so dass viele es hat sich verändert. Der erste, der erste große Life Change ist im ja, dann eigentlich schon im was soll ich sagen, im Oktober 2021 im Oktober kam, wo eine Training kam ist von meinem Ex-Freund wo mein ganzes Leben, oder was, ich sage es mal nicht, nicht mein Leben, aber meine ganze Zukunftsvorstellung, alles, was ich wie im Kopf habe, wie meine Zukunft aussieht, mit wem dass ich meine Zukunft verbringe, wer der Vater von meiner Kind wird, wer ich heiraten werde, etc. Alles hat sich von einem Schlag auf den, von einem Moment auf den anderen geändert. Und ich habe wie so Sagt, ja, doch, natürlich habe ich habe gesagt, dass ich eine Zukunft gehabt, Aber ich habe in diesem Moment nicht die Zukunft, die ich, ich will. Ich habe gar nichts anderes gekannt. Nach neun Jahren Beziehung. Neun Jahre die Zukunft immer mit jemandem vorstellen. Ob, das ist so die, die Red Line durch die ganze, Jahre, durch die ganze Lebensplanung. Die Person. Und klar, hast du deine Sachen und, so, und den Job und alles. Und so, aber schlussendlich ist es wie so, whatever happens, ob man in der Schweiz sind oder im Ausland, ob man Kinder händ oder nicht, ob wir oder nicht, die Person ist an meiner Seite. Und Dort hat sich dort die Training hat sich bei mir so viel verändert. Und dann nach dem halben Jahr, wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir bleiben trennt, ist es, habe ich mich als Mensch sehr verändert durch diese Zeit. Absolut im Positiv. Also, ich bin. Das ist wirklich für mich so: the, the biggest pain brought the biggest growth. Also, ich habe noch nie so viel Schmerz erlebt, so viel emotionaler Schmerz in dieser Intensität über so eine lange Zeit in meinem Leben. Und ich bin noch nie an etwas so gewachsen. Und da auf wirklich einer Ebene. Und für mich war es wirklich auch damals so, gewesen. es hat für mich sehr viel verändert, auch hinsichtlich meinem Leben mindsetmäßig Weil für mich ist so gewesen, ich habe das Wichtigste verloren, was ich hatte im Leben Und das nicht im Sinn von einer eine toxische Abhängigkeit von meinem Ex-Freund, sondern er war für mich der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringe. Und für mich war wirklich immer so, auch wenn ich mein eigenes Leben kam, meinen eigenen Freundeskreis, meinen eigenen Job, mein eigenes Business, ich habe Bodybuilding und und für mich ist immer so, whatever happens, es ist nicht so schlimm, weil ich mein Soulmate gefunden habe. Und ich hatte zumindest gedacht, dass er mein Soulmate ist. Ich denke, der Letzte. <lacht> In der Podcast-Folge, in der ich über Soul Contracts geredet habe, wissen wir ja, dass er den Fall nicht ein Primary Soul Contract war von mir. Genau. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, ich kriege meinen Soul mit und ich habe ihn verloren. Und das ist für mich in dem Moment das Schlimmste, was mir passieren konnte. Im Nachhinein ist es das Beste, was mir passieren konnte. Weil dadurch, dass ich das Schlimmste verloren habe in meinem Leben, das ich mir vorstellen konnte, habe ich wie jetzt also der Win oder der Game daraus, dass ich finde, ich habe gar nichts mehr zu verlieren. Also mir ist, wie, mir ist das Schlimmste passiert, was ich mir auch vorstellen konnte. Ich bin nicht daran gestorben, im Gegenteil, ich bin absolut daraus gewachsen, ich bin absolut eine bessere, eine evolved Person geworden aus dem Ganzen, wirklich so eine bessere Version meiner selbst. und es hat mir so viel Mut gegeben, was das Leben anbelangt, weil ich einfach Wesen gefunden habe. Oder für mich hat das die Auslöser gehabt. Es ist sowieso nicht ewig. Alles ist wie im Sinne von, kann vergänglich sein. Und es hat mir einfach mega viel Mut gegeben im Sinne von, just go for it. Das Leben ist absolut unberechenbar. Es geht um die Unberechenbarkeit, die es Leben halt mit sich bringt, wo andere Menschen mit sich bringt und schlussendlich habe ich da so gefunden, ich mache jetzt einfach weh, da was mich happy macht und alles andere auf alles andere habe ich sowieso keinen Einfluss, aber ich will maximalen Einfluss haben auf mein Glück und da absolut im positiven Sinn und drum ist weißt du, der erste Stein, mit so Rolle mit allem in meinem Leben und ich habe dann ja, auch mich selber eben auch wirklich einiges verändert. Ich habe ihn dann ja im Frühling gegründet. Ja, seit heute hat sich irgendwie auch wieder mega viel geändert. Eben, ich habe ihn irgendwie. Also für mich in meinem, in meinem Business, im Coaching hat sich vieles verändert. Auf absolut positive Art und Weise. Ähm, weil es plötzlich auch mehr Ru Raum und Luft zeitlich gab für gewisse Sachen. Und dann ist eben eigentlich irgendwann mal der Gedanke aufgehoben, was ist, wenn ich gar nicht mehr resoniere mit dem Bodybuilding? Und der Gedanke hat mir mega Angst gemacht, weil wie gesagt, es ist für mich es ist zwar eine aber es ist eine wichtige Rolle, wo ich schon so lange in meinem Leben. Hatte. Es ist wie so, wenn ich kein Athlet bin, was bin ich dann? <lacht> und darum habe ich dann den Gedanken einfach weggeworfen und dann sind Druckschmerzen zurückgekommen. Und die Gedanken sind immer wieder aufgekommen. Und ich habe sie weggeworfen und dann sind die Schmerzen im Rücken im Training schlimmer geworden, obwohl ich schon viel schwerer trainiert habe im, im, im Winter und es hat für mich keinen Sinn gemacht. Und ich habe nicht verstanden, wieso, dass ich wieder Schmerzen habe. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, dass immer mehr die Gedanken kommen. Zwar so viele Friends, die mich auf Prep waren und ich habe es richtig, richtig geil gefunden, zum sie zu sehen, wie sie shredded werden, wie sie durch Prep gehen. Ähm, das das, das Prep-Feeling, da muss man einfach mal weh. Nein, das muss man nicht einfach mal erleben. Das da ist so speziell, vor allem, wenn man es mal selber gemacht hat, und man weiß, was die anderen durchmachen war, dass sie durchgehen. Und es ist so eine eigene Welt und ich habe das so, war das so dabei und habe so mitgefiebert, aber irgendwie nur ein Teil in mir, ein anderer Teil hat es einfach nicht mehr angeklungen. Und das war dann wo wo schlussendlich meine Aufmerksamkeit auf mich gezogen hat, weil es so, nicht mehr nur ein Gedanke es war ein Gefühl. Und ich habe in dem Gefühl irgendwann halt nachgegangen und habe wirklich gemerkt, eben so, hey, wenn ich die Bilder sehe, ich finde es mega cool und mega toll, was sie machen, aber es resoniert nicht mehr mit mir und das hat mir mega Angst gemacht und dann habe ich gedacht, oh mein Gott was wa bedeutet das und da bin ich wirklich mit mir eigentlich habe ich dann ein bisschen das Gespräch durch das also sehr mit mir reflektiert und bin sehr dahinter gegangen warum das mir dann das Angst macht und habe dann so meine eigenen so limiting beliefs aufdeckt wenn ich dann besser gemerkt also dass ich ein das Gefühl habe eben einerseits, dass mein Comeback kein Comeback mehr ist ich habe das Gefühl gehabt dass ich wie sehr viel gibt oder ein Teil von großen Teil von meinem Leben verlieren verlieren, wenn ich keine Wettkampf mehr mache. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich wie so das Gefühl hatte, bin, ich dann überhaupt noch ein guter Coach kann ich mein Business noch machen, wenn ich keine Wettkampf mehr mache. Und da ist dann etwas Ich habe einen ein Gespräch gesucht mit anderen Menschen, was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, ist das Gespräch mit äh, Chloe. Sie ihres Coaching ist äh, Fit Chloe. Sie ist äh, Athletin aus der Romandie und sie hat auch retired vom Bodybuilding ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe mit ihr geredet und sie hat dann wirklich auch gesagt, hey, wenn es nicht es ist es wert, du hast wirklich auch nur ein Körper und da ist auch so etwas, ein ich halt wie mit der Zeit irgendwie gemerkt habe oder so realisiert habe, so wirklich, so dass hey, wir Hemi nur ein Körper und ist es es wert und ich habe sehr auch gefragt, ist es wert der Input, wo du weh oder was du gibst für da, was du weh aufgibst. sozusagen und es, es ist so ein Satz wo sie gesagt hat, wo bei mir absolut der Klick gsi ist und da ist so dass sie gesagt hat, Schau, nur weil du nicht mehr, nur weil Wettkampf machst das macht dich nicht zu einem geringeren Athlet. Also Du bist nicht kein Athlet mehr, nur weil du keine Wettkämpfe mehr machst. Und da ist so der Satz, gewesen, den ich genau gebraucht habe und ich musste hören musste, bei mir so sehr viel Stress genommen hat. Wo ich wirklich dann auch sagen konnte, so, Okay, ich bin nicht weniger, nur weil ich keine Wettkämpfe mehr mache. Sondern ich, habe ja, also ich mache weiterhin Training. Ich trainiere fünfmal in der Woche. Ich ist weiterhin gesund und nach Plan, ausser halt in Alicante, aber habe ich habe weiterhin nach Plan gegessen und alles. Ich wege mich, mache meine Check-ins, ich bin mit meinem Coach auf jeden Fall bis im Januar. Und dann muss ich mal schauen, einfach wie mein Coaching wie ihm da ausläuft. Und genau, das waren sind, sind so Sachen, die mir einfach mega geholfen haben. Ich habe ein Gespräch gesucht mit Freunden und Familie wurden die dann wirklich gesagt haben, hey, mega mutig, weil sie halt gewusst haben, was es für mich bedeutet und haben aber gesagt, hey, es geht absolut nach dem richtigen für dich. und Ich habe dann wirklich auch ein Gespräch gesucht mit meinen Coaches wo ich dann gesagt habe, hey, ich bin absolut offen und transparent. Ich habe gesagt, hey, ich überlege mir, zum ja, keine Wettkämpfe mehr machen. Ich meine, schlussendlich sage ich niemals nie, aber zum Vorherst keine Wettkämpfe auf jeden Fall mehr machen, weil es resoniert nicht mehr mit mir hat das irgendwie einen Einfluss auf dich oder wäre das ein Grund, um nicht bei mir Und dann haben wir wirklich alle haben wir gesagt: Hey, ob du jetzt eventuell einen Wettkampf machen würdest, irgendwann in Zukunft oder nicht, hat absolut nichts damit zu tun. Wir sind bei dir im Coaching, oder nicht. wir sind bei dir wegen dem, was du jetzt bist und wegen dem, was du schon erreicht hast. Und so und an dem ändert sich ja nichts. Und da hat mir dann wirklich also da hat die Bestätigung und dann ich habe wirklich wirklich auch so gemerkt: so, Es war, glaube ich, bei mir selber so ein, ein Brainfuck weil. Ich bereite ja gar keine Athleten vor. Also hat es eigentlich nicht einen wirklichen Einfluss auf mein Coaching. Aber es ist irgendwie so ein Gedanke, dass ich einfach gar der mich nicht loslassen hat. Und der Austausch hat mir sehr geholfen, um den wirklich auch den Limiting Belief eigentlich gehen zu ja, es war für mich keine einfache Entscheidung. Ich habe es am Anfang auch niemand gesagt, außer wirklich so meine engsten Friends und Family und dann langsam so meine Coaches und so, die sich der Gedanke gefestigt hat. Und ich glaube, auch heute wissen das noch, noch nicht alle. Und es ist für mich auch nicht einfach, weil es ist zwar nicht meine Identität, es ist nicht, wer ich bin, aber es ist eine sehr grosse und wichtige Rolle, gewesen, die ich lange hatte in meinem im Leben und ich glaube es ist so ein wie, nach einer langjährigen Training, wo ich zuerst musst du zuerst mal dran zu wieder Solo sein, habe ich mich so dran gewöhnt. Wer bin ich denn, wieso, ohne dass ich Wettkämpfe mache, ohne das Ziel im Leben? Und irgendwann war ich an halt dem Punkt gewesen, dass ich wie so <lacht> realisiert habe, dass es mir gar nicht mehr nimmt, sondern die bodybuilding bubble an sich als die competing bubble eigentlich mega chli ist und ich rede eben vom Fitness oder vom Sport das ist im ein der ein integrale Bestandteil von meinem Leben von meinem Lebensstil von meiner Überzeugung was es braucht für Gesundheit und wie ich mein Leben führe aber halt wirklich so die, 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 die bodybuilding bubble wieso hinter mir laufen im Moment ich wieso so okay aber die Welt ist so viel grösser und es gibt so viel mehr Menschen und ein absoluten 0,000003 Bruchteil davon macht Bodybuilding und alle anderen nicht und dann habe ich wie so, ja einmal realisiert hey es könnte im Sinne auch etwas geben, das es Leute das vielleicht auch mit anderen Menschen dafür mehr resoniert weil das Bodybuilding ja auch sehr extrem ist und da hat mir einfach wie auch dem wie das sind alles so kleine Puzzleteile, die mir geholfen haben, um das Weg zu Ich bin ja sehr in meinem Pleasure-Movement, nenne ich es ja. Pleasure over pressure. Also, wenn ich wirklich auf mich selber los und eigentlich Sachen mache, die wo wo sich wie Pleasure anfühlen und nicht wie Pressure. Und das, ist, das Bodybuilding war für mich nur noch Pressure. An dem Punkt, wo ich auch gemerkt habe, mein Mindset war nie das Problem. Mein Mindset war in dem Sinne ein Problem. Wohl, mein Mindset ist ein Problem, aber es ist in dem Sinn ein Problem, dass ich so ein starkes Mindset habe, dass ich gewusst habe, über meinen Kopf bringe ich mich absolut dazu, um wieder auf dieser Bühne zu stehen. Die Frage ist zu welchem Preis? Was passiert, mit, was passiert nach der Bühne? Was ist mit meinem Körper nach der Bühne, wenn ich sie jetzt schon wieder wegmerkt habe? Und das Krasse war, dass ab dem Moment, wo ich weder gala gehen lassen, der, der Druck von wegen, ich muss trainieren, um wieder zu competieren, ich muss trainieren, um wieder auf der Bühne zu stehen, zum, ich muss sonst so viel Muskelmassen aufbauen, um überhaupt kompetitiv ähm, zu sein. Ab dem Moment ist mein Rücken auch wieder viel besser geworden. Also, es war wirklich so, und das war irgendwie auch noch mal so Zeichen für mich, so, okay, es ist das Richtige. Und, ich habe für mich einfach gesagt, ich bin so ein Never Say Never Mensch. Egal, was Gott im Leben mir weiss. Wir kennen die Zukunft nicht. Wir können die Zukunft absolut aktiv mitgestalten, aber wir kennen sie schlussendlich nicht. Und da ist ja Schöne am Leben, dass es immer wieder auch unerwartete Sachen bereithält. Und darum habe ich gesagt, hey, jetzt für den Moment ist es für mich abgeschlossen. Aber schlussendlich weiß ich nicht, weil in zwei Jahre ist, weil in drei Jahren ist, vielleicht packt es mich dann nochmal. Vielleicht ist mein Körper dann so ready, dass, dass ich nochmal wieder könnte. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil ich sehe es eigentlich. Ich sehe mich nicht nochmal in der Bikini-Klasse starten, einfach weil es für mich ein zu dünner Look ist und mir halt Wellness-Klasse viel besser gefällt, viel besser mit mir resoniert, halt wirklich mit dem Fokus auf Klutz und bei Aber generell sage ich eben auch Never say never. Und schlussendlich muss man einfach wieder das machen, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Und für mich ist das richtig. War. Und das ist für mich auch eine Mega-Journey, wo angefangen hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann auch immer wieder zurück, wenn mich Leute ansprechen auf meinen Körper oder hey, du bist mega fit. Ich sage mega oft, sage ich ja, ich mache, ich mache Bodybuilding. Ja, ich, mache, ich bin Athletin. Und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, so Girl. Actually, you're not. Also, damit ich bin Athletin, das stimmt für mich nach wie vor, aber es geht in es ist mehr Mindset-Sache nicht darum, dass ich mich wie immer noch als wie Athlet, Athlet würde bezeichnen im Sinne von, halt, wie es einfach auch zu Miss Missverständnis führen würde im Sinne. Aber schlussendlich bin ich ja auch niemandem Rechenschaft schuldig und wie gesagt, ich führe absolut äh, aus jetzt vielleicht die Zeit in Spanien, aber auch dort wie gesagt. Ich meine, auch Athleten. Athleten halten sich nicht 365 Tage vom Jahr in der Regel einen Ernährungsplan. Eben, es gibt halt ja off-season 90, aber sogar jeder Athlet ist auswärts, ist mal abwärts vom Plan, in einer Off-Season oder geht weg und so. Nur wenn man es nicht auf Social Media hast hat, nicht, dass nicht jeder Mensch, jeder Athlet auch noch eine andere Reality hat. Bitte haltet euch da im Kopf. Man hat immer so das Gefühl, so, ja, aber Athleten sind ja so sind ja so perfekt und so was heißt perfekt, und ganz ehrlich, wer wird schon perfekt? Sein? Also, wie, wie Spass macht denn das Leben, wenn du zurückschaust und sagst, ja, okay, in dieser und dieser Zeit habe ich wirklich 365 Tage, habe ich da und da gemacht, außer klar, du bist auf mir egal welchem Level, aber ganz ehrlich, Leute, also ich sehe auch olympia Athleten <lacht> Haben ihre, haben ihre Zeiten, wo sie mal Ferien haben, wo sie, wo sie auswärts essen. Etc. Also die Frage ich genau, was ist denn Perfektionismus? Und ich finde, im Perfektionismus darf halt es Leben, Leben trotzdem auch nicht fehlen. Weil, sonst hätte ich, wir wissen ja auch nie, was man Kannst du morgen von einem Bus überfahren werden? You never know. Drum, ja, ist es für mich eigentlich wie so: Es ist immer so, eine Tür schließt sich. Und zwei Türen gehen auf. Und bei mir ist das absolut so. Gewesen. In dem Moment, wo ich wie das wie für mich so beschlossen habe, habe ich das Gefühl, dass sich dafür ganz andere Türen für mich geöffnet haben, die sicherlich vorher auch da waren, aber ich habe sie gar nicht gesehen. Und sie, oder sie wären auch nicht relevant für mich. Und da ist ja mega spannend. Also, es ist wie so Gang mit dem Gefühl und einer Änderung muss nicht wie ein Verlust sein, sondern eine Änderung kann einfach auch eine Redirection sein im Leben, wo dann eben halt einfach etwas anderes rauskommt. da ist auch mega amazing und da gibt einem ja auch mega viel, weil das Leben soll ja auch spannend bleiben und Sachen entdecken und sich selber noch entdecken. Und nichts bleibt es so, wie es mal war. ist. Und schlussendlich, wenn ich irgendwann mal eben das Gefühl habe, hey, mir fällt das Bodybuilding voll und ich will jetzt das und so und whatever, kann ich ja immer zurückgehen. Also, von dem sie ja, ja ich muss natürlich schauen, <lacht> wegen der Masse wie gesagt aber never say never Das trifft genauso aufs Leben zu ja und somit habe ich jetzt das einigermaßen offiziell gemacht das ist irgendwie für mich immer noch mega strange zu sagen oder ich habe immer noch irgendwo in meinem Herz ein, ein Gefühl von Verlust wenn ich das so sage aber ich weiß dass ich wie der Weg muss und wie gesagt, es wird sich bei mir nicht viel ändern. Also, ich werde das Training weiterhin fünfmal in der Woche trainieren, weiterhin nach Plan essen, weiterhin gesund essen, weiterhin mich täglich wegen, weiterhin meine Check-ins machen mit meinem Coach, weiterhin auf Progression trainieren, weiterhin eigentlich auf die oder halt, weil das mein Schönheitsideal ist, wirklich halt mit dabei und, und und den Glutes äh, auf da hinein trainieren, aber halt mehr mit dem Fokus wirklich. Ja, Spass und, und, und schon mit einem fixen Ziel vor Augen. Und auch das Messen. Also ich trainiere progressiv, ich trainiere durch alle meine Trainingslagen, damit ich wirklich mich im nächsten Training steigern kann. Ich gehe immer an und über meine Grenzen hinaus. Auch dem wird sich nichts ändern. Das Einzige, was sich ändert, ist der Druck. Von ich muss dann und dann so und so viel Muskelmasse ready haben, um überhaupt auf der Bühne sein und überhaupt können competen zu und mir drei Druckkurse mit dem tue ich mir absolut nur ein Gefallen und ja freue mich jetzt auch irgendwie auf die Zeit die kommt mit Spanien da ist sehr sehr interessant für mich also ich auch dort weiterhin fünfmal in der Woche trainiert vor allem in Alicante habe ich au nein jetzt ganz zu mit eigener Küche ich wirklich auch drei Meals in der Regel die heig gemacht ich bin in einer Bodybuilding Store gsi hatte heute meinen Rice pudding gehalten, weil da einfach ein super Pre workout meal ist und also ich mache all die Sachen die ich jetzt mache nicht will ich wieso haben müssen oder wegen dem Sport oder wegen dem Bodybuilding sondern will das ich bin und will das ja da absolut mit mir resoniert aber es war auch schön gewesen zum dann eben mal dort etwas zu essen und da und wirklich auch so ja da ausprobieren und äh, so etwas mehr guilt free also so mehr schuldfrei wie einfach wie so gewisse so ah okay ähm, ich muss nicht am Tag XY und dann ready sein oder so ja da einfach so ein gefühlsmäßig ja so viel da dazu I'm excited da wird Episode Nummer 5 und ja bin mega gespannt Sage mir, wenn ihr darüber denkt oder wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen habt oder whatever, slide into my DMs und dann ja, wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, whenever die Episode live geht. And always remember, you're more powerful than you think you are.